0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano, bora, bora, muito obrigado, quero agradecer vocês que têm nos acompanhado, que têm compartilhado, que têm espalhado essa ideia, tem sido muito especial, de novo, eu agradeço, tenho falado isso quase que diariamente, mas realmente eu tô muito feliz pelo que a gente tá fazendo juntos, tá bom? Continue aí, continue nessa ideia de leia a palavra de estudar a palavra, de conhecer mais o nosso Senhor e continue também na ideia de fazendo ele conhecido. São duas coisas que eu e você temos que fazer a nossa vida inteira, aprofundar-nos no conhecimento de Deus e mais e mais fazê-lo conhecido. Boa? Beleza? Vamos nessa então, ó. Estamos hoje na 23ª semana, segundo dia. E a gente vai ler 1 Reis 20 e 21 e também 2 Coríntios capítulo 7. Beleza? Deus, obrigado, Deus, por mais um dia, por mais um tempo de leitura da sua palavra, Deus, nós abrimos os nossos corações, estamos diante da sua palavra, a sua voz, a voz do Deus Todo-Poderoso, a voz daquele que era, que é, que há de vir, a voz daquele que é santo, a voz daquele que é exaltado, a voz daquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais aquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar, a voz daquele que atua, a voz daquele que é verdade, a voz daquele que dá atenção aos seus, a voz daquele que cuida dos seus, a voz daquele que seus ouvidos estão inclinados, Deus, para nos ouvir, Deus, obrigado, obrigado pela sua palavra, Deus, fala conosco no dia de hoje, nós estamos aqui para te ouvir e para estar contigo, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, 1 Reis, capítulo 20. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram, Isto é o que diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e filhos também. O rei respondeu, Que seja conforme tu dizes, ó rei, o meu senhor. E eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram, assim, assim diz ben Haddad: Mandei tomar a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a essa hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e meu ouro, não lhe leguei. As autoridades e todo o povo responderam, não lhes dê atenção nem concordes com suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad, digam ao rei, meu senhor, o teu servo fará o que exigiste da primeira vez, mas não posso atender a essa exigência. E eles levaram a resposta a ben -Hadad. Então, ben Haddad mandou outra, res... outra mensagem a Acabe. Que os deuses me castiguem com todo vigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu. Digam-lhe que quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. ben Haddad recebeu essa mensagem. ...quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas... ...e ordenou aos seus homens... ...preparem-se para atacar a cidade... ...e eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel... ...e anunciou... ...assim diz o Senhor... ...vê esse este enorme... ...hoje eu o entregarei nas tuas mãos... ...e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu... ...assim diz o Senhor os jovens soldados dos líderes das províncias o farão e quem começará a batalha perguntou o profeta respondeu você então Acabe convocou os jovens os líderes das províncias 232 homens em seguida reuniu o restante dos israelitas sete mil ao todos eles partiram ao meio-dia enquanto ben Haddad e os trinta reis aliados a ele estavam se embriagando em suas tendas. Os jovens soldados, os líderes das províncias, saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de ben informou. Saíram alguns homens da Samaria. Ele disse, quer tenham saído para a paz, quer tenham saído para a guerra, tragam-nos vivos. Os soldados, dos líderes das províncias, marcharam para fora da cidade com o um exército na retaguarda. E cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram perseguidos pelos israelitas. Mas ben Haddad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel mandou, avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse, «Fortaleça sua posição». E veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe disseram, os deuses deles são deuses de montanhas, é por isso que eles eram fortes demais para nós. Mas, se os combatêssemos das planícies... Com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como quem como que per, com o que perdeste. Cavalo por cavalo, carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam do lado oposto com bois pequenos e rebanhos e cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse, Assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus de montanhas e não de e não Deus dos vales. Eu entregarei esse exército enorme em suas mãos. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante sete dias estiveram acampados em frente um do outro. No sétimo dia entraram em combate. Num só dia os israelitas mataram cem mil soldados de infantaria dos arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afek. Onde o muro caiu sobre vinte e sete mil deles. Ben-Hadad fugiu. Também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram, «Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos de panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida». vestindo de panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram, «Teu servo ben Haddad diz, rogo-te que me deixes viver». O rei respondeu, ''Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão.'' Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. ''Isso mesmo, teu irmão ben Haddad Disseram, ''Traga-no aqui.'' disse o rei. ''Quando ben Haddad chegou, Acabe o fez subir em seu carro.'' ''Devolverei as cidades que meu pai tomou do teu pai.'' Ofereceu ben Haddad ''Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria.'' Acabe disse, «Mediante um tratado libertarei você». Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, «Fira-me!». Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse, «Como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá». E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse, «Fira-me, por favor!». Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os, olhos, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele, Em pleno combate teu servo entrou, e alguém veio a mim como prisioneiro e me disse, Vigie esse homem, se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar trinta e cinco quilos de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com as outras coisas, o homem desapareceu. — Essa é sua sentença — disse o rei de Israel. — Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos, e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei, assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer, por isso é a sua vida pela dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para seu palácio, em Samaria. 1 Reis capítulo 21 Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertence a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, eu pagarei qual seja o seu valor. Nabote, contudo, respondeu, O Senhor me livre de dar a ti a herança de meus pais. Então Acabe foi para a casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou, Por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele lhe respondeu, porque eu disse a Nabote de Jezreel, Venda-me a sua vinha, ou, se preferir, darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse, Não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então, ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem dois homens vadios sentar-se na frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram, conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. De, decretaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então dois homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto o rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então, mandaram informar a Jezabel, Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha que Nabote, de Jezreel, recusou-se a vendê-lo. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao Tesbita Elias. Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor. Você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade, e acrescente. Assim diz o Senhor. No local onde os cães lamberam o, sangue, lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe, disse Elias: Então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei. Ele respondeu: Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Ele diz, ele lhe diz. Eu vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel. Sejam escravos, sejam livres. Farei a sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, rei de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, diz o Senhor, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morreram na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morreram no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele, com comportou da maneira mais detestável possível, indo, ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos e sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra veio, a palavra do Senhor veio ao Tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. 2 Coríntios capítulo 7 Amados, visto que temos essas promessas, purifique-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a na santidade do Senhor e no temor de Deus. Concedam, concedam nos lugar no seu coração. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morremos ou vivemos. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos exteriores, tremores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhes deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que minha carta os entristeceu, e ainda que por um pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristecem como Deus desejava, e de forma alguma foram. Prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produz, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso, fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês." Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era a verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica ainda maior, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-no com um temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês." Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.